0: Hola a todos. ¿Cómo andan? Yo soy Matsurama. Esto es Procrastinación Asistida. Un programa de más o menos una hora. En el que hablamos no necesariamente de una temática puntual, pero sí con una intención que es procrastinar. O sea... Aprovechar ese tiempo que no tenés Asignado En tu cabeza, en tus agendas En donde sea Para otra cosa Agarrarlo Hacerlo un bollito Tirarlo a la basura Llegar tarde con todo No terminar lo que tengas que terminar Otro día más sin bañarte Bueno, no Esto lo puedes escuchar mientras te bañas Lavas los platos Paseas al perro, peinas al gato Haces el amor Rarísimo ¿Se imaginan a alguien haciendo el amor escuchando esto? Rarísimo ¿Puedes apagar eso? ¿Vos querés? Pero, sí, la verdad que sí, me distrae un montón Pero... se de cuenta que es una radio de fondo Es una radio de fondo, por eso Está muy bueno lo que está diciendo, pero no puedo concentrarme en amar. <risa> bueno, bienvenidos sean, bienvenidas sean. Eh, en el día de hoy tenemos un programa plagado de datos, de terror, recomendaciones. Si son un poco cagoncitos, probablemente el programa de hoy lo tengan que ver abrazando a su muñeco. O su oso de peluche o su mantita. Lo que tenga en la mano. Si un muñeco es un muñeco satánico, Les diría que no. Pero bueno. El otro día me preguntaron en, en internet cuáles eran mis películas favoritas de terror. No sé si las tenía tan claras, pero dije, bueno, a ver cuáles recuerdo que últimamente me hayan hecho sentir medio... <ríe> eh. Eh. Así que compartí un par. Una es Un lugar en silencio. Eh. Que es del 2020, creo eh, Les cuento brevemente de qué trata ¿Les interesa? Bueno Unas criaturas misteriosas con un sentido auditivo extraordinario Han diezmado a la población mundial Una familia se oculta en una cabaña Y se comunica mediante la lengua de signos Para no ser cazados por estos monstruos ¿Mm? Tenía que haber dicho que se comunicaba Mediante el lenguaje inclusivo <risa> Hubiese sido rarísimo pero no, bueno, está bu la premisa la verdad no te vende ni en pedo la película, pero está buena, tiene una secuela, no se las recomiendo, no la vean. Eh, o sea, les recomiendo no verla, esa es la recomendación. <risa> vean la primera que está buena. Eh, me gustó mucho Blair Witch Project, o sea, el proyecto de la bruja Blair, eh, que quizás viéndola hoy no es tan buena pero en el momento que salió, a mí eh, me dio también por un lado extra, que fue una campaña, creo que lo hablamos sacado, eh, una campaña viral que se hizo haciéndonos creer que eh, había pasado realmente esto y que habían encontrado las cintas. Eh, pero claro, años más tarde uno se da cuenta que decís, sí, dale, encontraron las cintas y automáticamente salió una película <risas> totalmente comercial en todo el mundo. Pasa que internet antes era diferente. Ahora estamos todos, pero antes no estábamos todos. Esa es una ventaja de tuvo esta película. Pisó primero, picó en punta. Gran película. Otra película que me gustó mucho es No Respires. Que la vi porque básicamente le doy play a todo lo que está en todos lados. Porque yo paso a valores todas las plataformas. Ya lo sabemos, lo hablamos la vez pasada. Eh, esta película trata sobre unos ladrones que saben que un ciego... Eh, guarda mucha plata en su, en su vivienda Típico de ciego Si no guardan plata, guardan droga Si tienen un pariente ciego Pueden revisarle los cajones algún día, van a ver <ríe> eh, Y entran a la casa eh, Para robarle eh, Lo que sucede después Lo sorprenderá, arre que no Igual, eh, la, me pasa que la tensión Que se maneja esta, esa película es eh, Desquiciante, eso es lo que me gustó tiene también una secuela La secuela es una basura <risa> eh, Pero bueno Esas son tres películas que me gustaron mucho de terror eh, De series Me gustó mucho La maldición de Hill House Que hay No sé si decir secuela Pero hubo otras temporadas eh, No tan buenas como esta primera Esta primera es excelente bueno, comenté que me gustaban esas y me criticaron un par diciendo. Ay, no, se me cayó un ídolo. Como que re fácil se les caen los ídolos, chicos. Pongan mejor las ménsulas. ¿Dónde qué están qué, qué están poniendo ahí en la ¿Eh? ¿A quién pusieron? ¿A quién tienen de ídolo? <risa> Entonces digo, bueno, ¿cuáles me deberían gustar para ser tu ídolo, boludo? ¿Eh? No me vas a calentar. Me dice a criticar los gustos, después tipo te dicen algo vos y Ay, bullying. Entonces me mencionaron un par de clásicos, eh, a lo que yo voy es, ok, en su momento, cuando yo fui chico e inocente, creo que va de la mano la inocencia de uno y el terror que te causa ver cosas como en su momento a mí me causó, ver IT, eh, Chucky, Freddy, eh, clásicos de los ochentas, noventas, cuando yo era un niño. Me acuerdo de haber visto películas así, tapándome los ojos y entre los dedos ver... No la vea, flaco, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, las veía igual porque me gustaba también esa sensación. Pero que cuando perdí la inocencia, eso ya, no sé, volví a ver Freddy de grande. Y me pareció más chistosa que otra cosa. Está más cerca de ser rompeportones que de ser una película de terror. Entonces a esta persona le digo, mira, a mí me da más miedo... A esta edad me da más miedo un mail de AFIP, creo que le dije. No, pero me dan más miedo las historias reales. Eh, los documentales de crímenes, eh, por ejemplo, son creo que mi categoría favorita dentro de cualquier plataforma. <coughs> y que suelen no decepcionar porque, bueno, tiene ese, ese punto a favor de que si está bien contado, al fin y al cabo, lo que más miedo te da es que eso, eso realmente pasó. Eh... Y obviamente cuando ves una película de terror, hay un montón de cosas eh, que sacrifican la verosimilidad de la historia para la que la trama termine durando una hora y media y no tres horas, o 50 capítulos de un documental. En, este, en esta categoría de um, historias reales, tengo un par para recomendarles, que me parecen buenísimas, bastante eh, consumibles. De, de fácil consumo No es que los voy a hacer ver No sé Una serie de 80 capítulos eh, Pero voy a arrancar por una que me gustó mucho Y me sorprendió que se llama Killer Ratings O La muerte vende No sé si la vieron Es eh, un documental de 7 capítulos Está en Netflix Es la historia de un presentador brasileño que se llama Wallace Sousa Que es espectacular esto eh. El tipo lo acusaron De planear crímenes violentos Onda hubo como una ola de violencia fuertísima, de asesinatos aparecía gente muerta, el chabón en su programa levantaba siempre eh, tenía la primicia viste, el tipo tenía la primicia de que mataron acá a cada alguien, apareció alguien en una valija descuartizado y iban con las cámaras y la familia y era como muy muy sensacionalista, muy amarillista muy heavy y empezó a saltar la gasta la, la de que parecía que el tipo era el que estaba atrás de todo eso o sea, generaba su propio contenido. No, <risa> bueno, no, no, chicos, no, no celebremos eso, pero está buenísimo como está contado, está buenísimo lo que pasó, es horrible lo que pasó, pero está buenísimo como, como un caso de terror. Es una historia de terror. Perverso total. Eh, otra que me gustó mucho, es Conversaciones con Asesinos, las cintas de Ted Bundy. De Ted Bundy hay 500.000, hay películas que se centran mucho en, en en algo que vamos a hablar más adelante, que es la romantización de los... De los, este, ...de los asesinos... ...rarísimo... ...pero es algo que pasa y es recontra común... ...son cuatro capítulos nada más... ...así que se pasa se pasa volando... Eh, ...y después bueno... ...las menos satisfactorias... ...ya sabrán por qué... ...pero históricas... Eh, ...Crímenes sin resolver... Eh, ...Crímenes sin resolver es un equipo de detectives y periodistas... ...que se juntan con familias... De, eh, ...a las que les sucedió algo horrible generalmente... Eh, eh, y se juntan a, a decir, bueno, ¿qué, ¿qué dato tenemos de todo esto que no se resolvió nunca? Bueno, mataron a no sé quién, desapareció a no sé quién, bla, 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 bueno. Empiezan a teor tirar teorías, es mucha especulación, está muy bien hecho, tiene un buen ritmo, pero, claro, no tiene, no tiene remate. <risa> el remate es, bueno, si tenés un dato sobre esto, eh, visita el sitio eh, Crímenes sin Resolver Pronto, que vamos a le Son 12 capítulos, están en Netflix. Misterios sin resolver, igual es algo medio histórico, que viene desde el 87, metieron en total 260 capítulos. Eh, y lo que me gusta de Misterios sin resolver es que fue quizás uno de los primeros programas, mundialmente hablando, en tomar la posta de decir: Che, te cuento todo esto desde un lugar medio. como hacer, hacer eh, hacerlo medio peli, viste contarlo como entreteniéndote, enganchándote con toda la cosa. Que no sea como una lectura de, bueno, esta fue la denuncia, no sé qué, no. Le meten pimienta, sin inventar, sino simplemente la forma en la que lo cuentan. Y como te enganchan, al final te dice, si tienes algún dato, llama a este número o manda una carta en, en los 80, 90, piénsenlo. Eh, y bueno, y ahora está eh, en los capítulos que salieron a Netflix, eh, el sitio donde la gente puede aportar cosas. De los más de 1.300 casos, esto me, me generó curiosidad, por supuesto, me puse a investigar y en total habían eh, pasado por 1.300 casos en los 200 y pico de capítulos. Eh, y mira que bueno esto, la mitad de los casos de fugitivos que hubo presentados en toda la serie se resolvieron. Eh, más de 100 familias se reunieron con sus seres queridos. Eh... Y siete personas que fueron condenadas injustamente por crímenes eh, los exoneraron y los pusieron en libertad. Es buenísimo. Está bien, hay un montón de cosas que no se resolvieron nunca, pero por lo menos mira la cantidad de cosas estadísticamente, por lo menos, que se lograron resolver gracias a esta articulación entre el contenido, la tele y la gente, viéndolo. ¿Cómo sirve de alguna forma? Pensemos eso. Creo eh, que esto abre una ventana, una rama, que es por culpa y gracias de y a internet. Eh, así como misterios sin resolver, eh, gracias a la audiencia logró resolver, eh, eh, misterios, <ríe> hay documentales como por ejemplo No te metas con los gatos, un asesino en internet, que si no lo vieron, se los recomiendo. Hay realmente partes muy... Yo siento que innecesarias. Que justamente te muestran... Les cuento de qué trata. Los escalofriantes, escalofriantes videos de un tipo que mataba gatitos... Llevan a un grupo de usuarios indignados de Facebook... Típico de usuario de Facebook... A iniciar una búsqueda en internet para dar con su paradero. Esos videos, viste, de esas páginas... Deep Web que es de, no sé, en una época estuvo muy de moda que te llegara un video de, ah, oh, viste cómo, no sé, cómo le cortan el cuello a un tipo, unos iraquíes, no sé, una cosa así. <ríe> bueno, te llegaban también de algún loco que te decía, mirá, esto y de repente era alguien matando un gatito, y así, no, ¿qué me está mostrando? Bueno, ese video lo había grabado una persona en algún lugar del mundo, eso sucedió. Entonces esta gente se indignó tanto con este creador de contenidos, y empezaron a triangularle todas las cosas que veían ahí en los videos no sé qué, en cuestión que dan con el, con el loco eh, bueno se pone recontra picante eh, y se dan cuenta que no están lidiando con un boludito ¿eh? no es un Alejo y Goya subiendo video reacciones no vean veanla es excelente las, ex, las escenas que no les que probablemente digan no macho qué me estás haciendo güey? no esas escenas Tápense los ojos, el volumen, miren para el otro lado. Son breves, son tres o cuatro en todo el, todo el documental. Que decido, bueno, viejo, ya entendí lo que haces. Ya no hace falta que me lo muestres. Pero bueno, sucede. Eh, está buenísimo, véanlo. Entonces, lo que esto me hace mmm, pensar es que en internet tenemos público para eh, un tipo que hace videos torturando gatitos y perros y matándolos porque, bueno, Morbo eh, Y público para indignarse Con eso Y que tomen cartas en el asunto Ahora vos estás pensando seguramente Estoy del lado del público Que se indigna O por lo menos eso quiero creer Que no está diciendo a ver dónde están los videos de los gatitos Pero tengo una historia Que también te hace pensar en, Ah ok, no es tan blanco y negro esto Una chica Se va de vacaciones Normal Una vida normal Una chica normal Se toma sus vacaciones Se va De repente Cuando vuelve de sus vacaciones Su edificio está todo escrachado Bardeándola a ella Y se entera De que unos vecinos eh, Vieron un perro de yeso Que ella tenía en el, en el balcón Y dijeron esta hija de puta se fue de vacaciones y dejó al perro en el balcón. Y se murió el perro porque es una hija de puta. Y empezó, por supuesto, empezó a hacerse esa bola gigantesca de gente odiando. Eh, y claro, desde afuera se veía un perro quieto en el balcón. Pero si lo veía de cerca, era un perro de yeso. Qué decoración espantosa igual un perro de yeso. ¿Te lo mereces un poco por mal gusto? Puede ser. Pero bueno, el escrache y todo eso... ¿no? investiguen. No sé si le entraron al departamento, también no sé, una cosa de locos. Está bien, entiendo que si hubiese sido un perro real, la indignación la comparto, pero es un montón. Bueno, y la amenazaron de muerte, un montón de cosas. Estuvo un montón de tiempo sucediendo esto, porque encima, para que se calme la gente, y la mina diga, che, miren, es un perro de yeso. Está bien, se enteran al toque los vecinos, pero esa bola de nieve que se generó en internet... Todavía debe haber gente indignándose Con las fotos del perro de yeso Seguro En una imagen toda pixelada Como los memes que rebotaron por todos lados Antes de llegar a vos Bueno El otro día un amigo le mandó un meme y Me dice ¿Qué calidad que tiene ese meme? ¿eh? ¿Lo hiciste vos? Mirá cómo detectó Claro, sí Le digo, sí Lo hice yo Así que bueno Ya sé, para la próxima Le tengo que bajar La calidad para mandarle Que no No se dé cuenta Que estoy haciendo un meme Para reírme de él bueno, escuchen esto. Un hombre de Oregon, Oregon es un lugar en Estados Unidos, Estados Unidos es un país afuera de Argentina, <ríe> fue acusado de usar Grinder para apuntar a un hombre gay en un presunto crimen de odio. ¿Ok? Grindr es una aplicación como Tinder, ahora les voy a contar bien sobre Grinder, pero es una aplicación específicamente para comprar drogas, <ríe> pero también para conocerse entre hombres gays. Eh... Le sacaron la ficha porque la víctima estaba a los gritos y de repente los vecinos llamaron a la policía, la policía actual toque, entran y lo encuentran al tipo ahí, intentando matarlo, a este chico. Eh, cuando le buscan las cosas al loco, encuentran en su historial de búsquedas, en su computadora, eh, evidencia de premeditación. Eh, está, por supuesto, la lista, Porque la conseguí. <risa> pues digo, bueno, esto tiene que estar, si lo mencionan, tiene que estar en un lado. Si hay mención, hay lista. Es así. Eh, y las búsquedas del tipo decían, ¿cómo no atrapar asesinos? ¿Cómo no atrapan asesinos? O sea, ¿cómo se salen con la suya? Crimen de odio. Busco refres, capaz. Como una especie de Pinterest de matar a alguien. Tal vez. Asesinatos grinder. Usando una peluca para cometer crímenes. Estas eran las búsquedas de esta persona. Cometer delitos con guantes. Eh, drenaje de sangre del cuerpo Ya se ponía picante hacia el final <coughs> Receta de flan sin huevo No, mentira eh, Vaciar sangre en una bañera Y cómo se sienten los asesinos Después de matar Tranqui ya sé lo que están diciendo En sus cabezas O en voz alta Tal vez indignados Al ser y payo Dejar de hablar de ejemplos De Estados Unidos Bueno Quieren Quieren industria nacional Ensamblada en Tierra del Fuego La tienen no sé si ensambla en el Tierra de Fuego. Eh, cerca, ahora les cuento. Tengo dos historias contadas en primera persona. El primero es mi amigo Joel, eh, a quien agradezco su tiempo y ganas de revivir esto. Eh, me acuerdo cuando él me contó esto hace un montón de tiempo. Somos amigos hace, no sé, como 15 años. Eh, una de las primeras veces que nos juntamos, charlando un poco de la vida, me cuenta que le había pasado esto en un momento. Eh, yo no lo podía creer, eh, porque no se me hubiese ocurrido que alguien, piensen que, piensen lo siguiente, vengo de un pueblo en el que hasta hace no muchos años la gente no cerraba la puerta de su casa con llave. Y es más, incluso en verano la gente deja la puerta abierta de par en par para que circule aire. Vos pasabas por la puerta de una casa y estaba abierta la puerta a las 3 de la mañana. imagínate hacer eso en tu casa hoy. <ríe> vengo de ahí. Mi amigo también viene de un pueblo del interior, también mismo, mismo mood. Una ventana abierta de par en par, una ventana que da a la calle. ¿Qué puede pasar? Se te mete un bicho. Eso es lo que te puede pasar. Lo más raro es que se te mete una chichina, que no sé si saben lo que es, pero es una, una cucaracha que apesta. Bueno, sí, existe algo, pero una cucaracha. Mi amigo me cuenta, le pedí que me cuente estas, estas, esta historia primero principalmente. Eh, porque de acá vamos a ir a la
1: segunda Que es de otra persona, pero quiero que escuchen Te cuento, esto pasó pff, Yo no sé, yo tendría 20, 21 años Máximo, yo salgo de, de Bailar un domingo, en ese momento Palacio de cine tenía una fiesta llamada se dance Que iba por los domingos por la tarde, por lo cual volvías A tu casa relativamente temprano, o sea Tipo 10, 11 de la noche Yo estoy esperando el colectivo, un chico como que me mira Viajamos en el colectivo juntos Había como una onda media rara El tema es que cuando yo bajo en puerto Pacífico él baja detrás y me habla. Empezamos a charlar. Me dice, ¿crees que vayamos a tomar una cerveza o algo? Yo le dije, bueno, dale. Yo le digo, ¿por qué no vamos a algún bar? Y me dice, no, no, no eh, compremos acá en un kiosco. Yo qué sé. Me pareció un poquito, <risa> como un poquito marginal, pero en ese momento mis estándares estaban bastante bajos, por lo cual dije, bueno, está bien. Así que tomamos la cerveza ahí, no sé, sentados en la vereda, calculo. Y a todo esto, para que te des una idea, el kiosco estaba a unas seis cuadras de mi casa. Pero pues Yo me bajé en Puente Pacífico y mi departamento estaba en Temaría y Oro, más o menos. El tema es que empezamos a tomar, empezamos a charlar y yo me tengo como un blackout y me despierto casi dos días después, literalmente. O sea, me despierto como tonto, como que no entendía nada. ya hacer memoria de lo que había pasado. Y de a poco empiezo como a acordarme de ciertas cosas y empiezo a hilar un poco lo que había sucedido. Y sí, básicamente, yo estaba con este tipo. Este tipo me había drogado. Inclusive, estaba la botella de cerveza en, en mi departamento. Yo me acuerdo que tiro el, lo que quedaba del resto de la cerveza en un vaso y había como un líquido medio azulado. Vaya uno a saber lo que era. ¿Cómo llegué desde el kiosco a mi departamento? No tengo ni idea, pero bueno a ver qué, qué fue lo que pasó y demás, a ver si me faltaba algo. Y nada, lo más triste de todo esto es que me faltaba unas ciega de drinkas. Así que bueno, yo era, imagínate, en ese momento tipo, estudiaba, no tenía, no, no, no tenía un mango, literalmente, por lo cual no había demasiado para sacarme. Pero lo más loco de todo esto es que... Yo voy a la cocina y veo como platos y demás, el tipo estuvo viviendo literalmente, no sé, por medio día en mi casa mientras yo estaba tirado, dormido en, en la cama. Eh, la verdad que fue como súper, súper creepy, podría haber salido mucho peor, uno vaya a saber lo que era, lo que tenía esa droga, no tengo idea de lo que era, pero, pero bueno, yo qué sé, en algún punto la saqué barata. Bastante
0: barata porque la estás contando y te estás cagando de risa hoy, casi 20 años después. Gracias Joel por esto, te cuento: lo azul que encontraste en esa cerveza es benzodiazepina. Te lo digo porque yo la compré, la compré la ah, mentira. <risas> Estuve investigando también, por supuesto. Las benzodiazepinas son medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivos, amnésicos y miorelajantes. Por eso te dormiste dos días y por eso no te acordás. Básicamente. Las benzodiazepinas también han sido usadas por asesinos en serie y por quienes presentan el trastorno llamado síndrome de Munchausen por poder. Que es, seguramente conocen esta historia de la madre que mantuvo eh, empastillada a la hija durante muchísimo tiempo haciéndole creer que estaba enferma. Y en realidad no. Bueno, si no la saben, búsquenla. Se ha empezado. No puedo darles todo mandeja. bandeja. <risa> Vamos a ir por otro lado hoy. Eh. Eh, las benzodiazepinas se han usado para facilitar un robo y violaciones en cuyo caso con frecuencia se mezcla con comida o una bebida ingerida por la víctima. Eh, algunas benzodiazepinas por encima del resto, se asocian a crímenes en especial si son ingeridas en combinación con licor. La potente benzodiazepina flunitrazepam, eh, que tiene efectos amnésicos fuertes, puede causar que quienes abusen de su uso se vuelvan de sangre fría o despiadados eh, y se llenen de sentimientos de invencibilidad. Ello ha conllevado actos de extrema violencia en contra de otros, con frecuencia dejando al, ata al atacante sin memoria de lo ocurrido durante su estado inducido por el fármaco. Eh, esto me lleva directamente a la serie Dummer, que es este documental que estrenó hace poco en Netflix, son 10 capítulos. No sé si la habrán visto ya o se la recomendó a alguien porque está todo el mundo remanija. Eh, a mí un amigo me insistió un montón y dije, bueno, está bien, ¿Sabes qué? Voy a verla de corrido entera ya mismo. <ríe> y me vi los 10 capítulos de una, son casi 10 horas. <ríe> La verdad que me pareció buenísima. Eh, pero lo que me parece que está bueno para destacar, sin spoilerles nada, es eh, conocer un poco el origen, desarrollo y desenlace de un asesino serial. Eh, en esta serie, y en No te metas con los gatos... Eh, van a notar que la transición hacia asesino serial no es que de un día para el otro digan, bueno, ¿sabes qué? Mañana voy a matar a cinco personas. Y he pasado a 10 y he pasado... Yes. No. Es muy gradual. Eh, es muy clara y bastante de, de, como de, de manual. onda Cualquier historia que investigues de estas datas es bastante similar una a la otra de cómo empiezan de una forma y bueno, va pasando esto y después de repente pasa esto y de repente pasa aquello y eh, bueno... Va, va, como se va eh, haciendo, cada vez la necesidad es más fuerte de ir un poquito más allá Est esta progresión previa a los, a los asesinatos en serie eh, es la que generalmente la policía y la justicia minimiza y desestima porque bueno, es un robo es un no sé qué, pero bueno, dale de hay unas características de esto que terminan en algo realmente peor, evitemos que eso suceda eh, el historial de 17 asesinatos de Damner que van del eh, 78 al 91. Es que esto fue hace como 40 años aproximadamente. La historia de mi amigo Joel fue hace 20 años. Y hoy en 2022 uno diría, bueno, pues esta cosa de es pasado, no pasa más. Bueno, en Buenos Aires, acá nomás, en un radio de 12 kilómetros donde estoy en este preciso momento. Incluso quizás del otro lado de la pared donde estás escuchando esto. Aún pasan cosas. Hoy en 2022 podríamos creer que todas estas cosas son cosas del pasado. Que ahora la moda es sentarse de pelado. No, perdón, no lo puedo no decir. Si vivo del pasado, tengo que decir eso. Les quiero contar otra, eh, otra historia de primera mano. Narrada, contada por un protagonista. Eh, dentro del mismo
2: espectro de historias de terror. Soy Pablo, una de las más de 15 víctimas de Leandro Omar Reynoso, que en estos momentos se encuentra prófugo. Leandro me contactó por grinder y me preguntó si podía venir a tomar algo a mi departamento con un amigo. Uno me distrajo y cuando me di vuelta, Leandro se había puesto unos guantes negros y empezó a ahorcarme. Pude sacármelo de encima de los golpes y empezar a correr mientras gritaba, me están por matar, me están matando. Los criminales fueron detenidos ese mismo día y se secuestró del tacho de basura la botella de vodka, dos pares de guantes y unas botellitas de benzodiazepinas que utilizaban para drogar y dormir a las víctimas. Fueron imputados solamente por lesiones leves, aún cuando expliqué en la fiscalía que habían intentado asesinarme. Decidí subir las cámaras de seguridad de mi departamento a las redes sociales y empezaron a llover las denuncias. En todas se identificaba al agresor con distintos cómplices ocasionales. Llevamos todos estos testimonios a las fiscalías pero no quisieron unir las causas. La justicia no nos escucha. Trata como casos aislados a un criminal serial que apenas salió de la comisaría ya estaba conectado buscando presas.
0: Esto sucedió a un par de cuadras de acá donde estoy, en este preciso momento, sentado, hace un par de semanas. O sea, está muy fresco. Esa persona está en algún lugar haciendo su vida normal. Quizás eh, siga en esta esta cacería. Eh, bueno, spoiler alert, en la serie de Dahmer, eh, justamente la policía y la justicia hace agua, eh, como minimizando estos casos, eh, justo como lo que cuenta Pablo en este audio que, le, que acaban de escuchar. <coughs> si tienen datos sobre esta persona, Leandro más eh, pueden escribir a gmail.com le puede servir mucho a toda esta gente que está... Algunos hicieron denuncias Otros no se animan Otros eh, porque también recuerden que Ser un homosexual eh, sigue siendo tabú Para un montón de gente Y sigue siendo una cosa que no te permite vivir Con total normalidad cualquier cosa que hagas Este pibe eh, Pablo Cuando hizo su, como compartió su historia Y contó lo que pasó Mostró las imágenes de las cámaras de seguridad eh, Un montón de gente le dijo ah Eso te pasa por Buscón Me parece que no es lo que está no lo, mmm, mmm, me, me parece que no es eh, justamente la, la conversación que estamos para comenzar con este tema. Me parece. Porque de repente a vos también te puede pasar, por más o menos buscón que seas. ¿Mm? Ya vamos a ir a eso. Hay ejemplos de eso también, por supuesto. Por mi parte, y esto es mi opinión, siento que, eh, bueno, pa, eh, Pablo dice que esto es un crimen de homodio. Homo eh, yo siento que no se trata de homodio, este caso por lo menos puntual. Porque el homo-odio es otra cosa. Eh, que es, eh, no sé, este tipo no odia a los putos. Este, le, Leandro era. Le, sí, Leandro más reinoso. Este tipo es un delincuente y vio un blanco muy fácil. Eh, porque convengamos que busca en esta aplicación un perfil muy específico de personas. Eh, el chabón que es heterosexual, o sea, le gustan las mujeres. Para los que no sepan ¿no? el diferencial entre homosexual y heterosexual. Eh, usa Grinder para cometer delitos. No para coger y... Eh, cometer delitos. O no para enamorarse y cometer delitos. No. Eh, ¿Qué es Grinder Se preguntarán algunos de ustedes. Algunos, pues yo sé que otros lo tienen instalado. Eh, yo creo que no se parece a ninguna otra aplicación de Levante, por decirlo, de conocer gente. Eh, o al menos a ninguna de, eh, de uso heterosexual. Eh, Grinder a diferencia de otras aplicaciones, es como... Probablemente mucha gente se escatalice cuando la vea, pues diga, ¿cómo puede? ¿Qué? Es una grilla, son un montón de caritas una al lado de la otra, ordenadas de más cercano a más lejano. Entonces, de repente, si vos agarras, te bajas Grinder ahora, vas a ver que al lado de tu perfil, que es el que está primero arriba a la izquierda, eh, está la gente que está más cerca tuyo. Si hay una persona en Grinder en tu edificio, probablemente te aparezca a dos metros, a 0 metros. Lo dice ahí, 0 metros. Es como un plot Para una historia De una película de terror <risa> eh, Podés poner foto Como no puedes usar fotos eh, De otra persona También puedes hacer un perfil falso La idea es que no También la idea es que No mates a nadie Pero bueno Hay gente que lo usa Para eso Volviendo a Lo que hablábamos Al principio De las películas de terror eh, Y a la inocencia Creo que A mis 36 años No tengo tanta inocencia Ya no me queda mucha <risa> Pero hay gente que sí, hay gente que vive mucho tiempo en, en ese estado, en general Gente que es confianzuda, también gente que necesita cariño Gente que necesita otras cosas y que está en otro estado, tal vez eh, Que de repente, para poder lograr eh, dar con alguien y con conocer a una persona especial, quizás eh, Se exponen a personas que están en un opuesto total siendo muy pillos, muy chacales de decir las palabras justas para obviamente endulzarte, para que vos entres en confianza eh, y para esto que les estoy contando, quiero traerles un ejemplo también de mi amigo Joel que se imaginarán, es quizás <ríe> mi amigo al que le pasaron más cosas, quizás
1: eh, tiene otra historia más Bueno, la segunda historia es así como turbulenta, pero no incluye drogas el tema es que yo, si yo vivía en Capital Federal, mi familia vivía en la provincia, por lo cual yo siempre iba en enero y febrero a visitarlos. El tema es que cuando yo me voy para las fiestas, yo estoy más o menos un mes, sí, para fines de enero, yo recibo una llamada de mi departamento. Cabe destacar de que yo vivía solo, por lo cual en mi departamento no había nadie. Entonces, es como que me resultó como muy raro y yo decido cambiar el ticket y volverme antes. Por lo cual, en vez de volver para fines de febrero, vuelvo para principios de febrero. Cuando llego, mi departamento está bastante enquilombado, pero bueno, yo en ese momento era chico y yo era bastante enquilombado también, por lo cual dije, bueno, puede que, no sé, lo haya dejado así. Pero cuando empiezo a inspeccionar mejor, veo que ese quilombo no era mi quilombo. Eh, alguien había estado viviendo en el departamento. Es como que friqueo un poco, voy a la habitación, y me acuerdo de que las, las, las luces no funcionaban, o sea, estaba quemada la lamparita. La, la Traté de prender el velador, el velador estaba desenchufado, por lo cual para enchufarlo, que el enchufe estaba como detrás de la cama, yo levanto el colchón para poder agarrar el, 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 el cable debajo y poder enchufarlo, lo enchufo, se prende la luz y veo que abajo del colchón estaba el cubrecama. Entonces cuando pasa eso yo digo, no, definitivamente yo no dejé el cubrecama debajo del colchón. Saco el cubrecama y debajo del cubrecama había una horca hecha con ese hilo, con, ese, con esa, no sé, de soga. Y ahí cuando digo, bueno, o sea, al, al, algo sucedió acá, me acuerdo que llamo a un amigo y demás, empiezo a ver bien y sí, efectivamente, alguien había estado usando mi departamento, pero lo había estado usando como bulo, como, no sé, como garchadero. <risa> eh, la verdad que es súper, súper perturbador todo. Empiezo a, a buscar entre las cosas que había, había me acuerdo de un cuaderno, con Números de teléfonos, descripciones, literalmente, ¿eh? descripciones de personas. Y entre, en una de las primeras hojas tenía el nombre de quien era un amigo mío. Entonces ahí caigo, digo, ok, este pibe, yo lo conocí por internet, que éramos amigos hace ya prácticamente un año más o menos, nos veíamos muy, muy, muy seguido. Este, Tenemos muy buena relación, literalmente. Él había hecho en algún momento copias de mis llaves y había estado... Él sabía de que yo me iba, me, me, me iba para pasar las fiestas y me iba a quedar dos, dos meses con mi familia, por lo cual hizo todo esto como por izquierda, cuando la realidad es que teníamos tanta confianza de que si él me venía y me decía, eh, che, ¿puedo usar tu departamento cuando no estás? Yo le hubiese dicho, sí, usalo, porque teníamos, muy, o sea, teníamos ese nivel de buena onda. Por lo cual fue todo muy, muy, muy raro. Lo loco de todo esto es que cuando yo empiezo a hacer como así, como un raconto de... de de lo que sabía de él, me doy cuenta que en realidad no sabía, no sabía nada. Sí, sabía cómo se llamaba, eh, sabía su apellido, sabía dónde supuestamente trabajaba, sabía dónde supuestamente vivía, tenía su teléfono y no mucho más. Y la realidad es que cuando yo intento ubicarlo, él me responde una primera vez. Cuando yo le digo de que, de que sabía que lo que había sucedido, me corta. Nunca más me vuelvo a poder comunicar con él. Nunca más me lo vuelvo a cruzar, en ningún lugar como que desaparece. Y bueno, básicamente fue eso. Lo único que sí me dejó fue una factura bastante, bastante gorda en 0.600 en ese momento, que eran las, las líneas de encuentro y demás. Él estaba usando el departamento de bulo. Eh, rarísimo todo. Y obviamente el tema de la horca, tendría algún, algún morbo con eso. Y bueno, por suerte no se le murió a nadie ahí. Por suerte no se le murió nadie ahí. Eso crees vos, Joel. Quizás limpió
0: muy bien. No ordenó, pero bueno, no sé. Imagínate si pasado. Increíble. Eh, los 0600 que menciona es lo que tal vez conocen, conocen ustedes eh, como la línea. Eh, que si siguen a Martín y a Noelia Custodio cuando hacen llamadas en joda, haciendo personajes, eh, hablando con personas que están queriendo eh, conocer gente y hacer cositas, eh, es la línea que menciona mi amigo. Esa línea por la cual esta persona que le ocupó la, la casa a mi amigo eh, la usó de centro de operaciones durante un verano. Tremendo. Tremendo. Eh, de acá me quiero ir a, a la romantización de los criminales que les dije antes. En el caso de Dahmer eh, se lo muestra como, como personas que le mandan cartas y le dicen: vos sos mi héroe, eh, sos hermoso, te amo. Te tomá, te mando un. te mando plata, mandame una foto, mandame un dibujito. Eh, lo mismo pasaba con Ted Bundy, otro de estos eh, criminales. Eh, creo que no ayuda. Ahora que compartí en, en Instagram que había visto esta serie, mucha gente me dijo, che, ¿está mal si me calienta el loco? ¿Está mal si me parece súper hot? Y bueno, a ver, para Si siguen poniendo chongazos haciendo de criminales como Saquefron o Evan Peters, paréntesis acá, eh, Grosso, Evan Peters. Eh, yo lo tenía de X-Men. Que medio, me no sé si les pasa que yo siento que en las películas de superhéroes sea de, la de qué tipo de película sea, de qué Marvel desee, no se luce tanto la actuación, sino que está como muy enterrada abajo de muchos CGI y efectos y demás, ¿no? Bueno, no sé si se llega a demostrar que actúan bien o no, eh, son como muñequitos, pero... Eh, Ah, cuando comenté que había visto esta película, había parecido esta serie, y este, y este tipo me había parecido muy grosso. Eh, me dice ah, él es, es, es muy bueno en Mario of East Town, Mare of East Y cuando busco la imagen, digo, ah, claro, es el mismo tipo. Buenísimo, Esa serie es buenísima, Mare of East con Kate Winslet. Los dos quizás en sus mejores papeles hasta el momento. Impresionante. Eh, Veanla. Creo que también. Es, no, no, está en no archivo, me parece eso. Eh, bueno, la romantización de los criminales. Por supuesto, esto tiene nombre, claro que sí, y se llama ibristofilia. La hibristofilia es una parafilia en la cual la excitación sexual y la obtención del orgasmo se producen como respuesta a mantener una relación con una persona que ha cometido una fatalidad, engaño, mentira, infidelidades conocidas o crímenes como violaciones, asesinatos o robo a mano armada. Eh me acuerdo cuando yo era más chico, un amigo hacía un personaje de la línea que siempre pedía hablar con... Pedía solamente hablar... Como siempre hacíamos como el chiste, bueno, hacía una voz, una cosa. Y el chiste era como que esta persona llamaba a la línea siempre diciendo que quería hablar solo con hombres privados de su libertad. Eh, y un día me, me dice, esto está basado en no sé quién, que realmente hacía esto. Y que hay mucha gente que lo hace. Gente que llama a la línea... Eh, Diciendo que solo quiere hablar con hombres que están privados de su libertad. Y obviamente, por los teléfonos que están en las cárceles, ahí había, o por lo menos en ese momento, mucho chabón que estaba preso hablando por teléfono. Y de repente habían relaciones que iniciaban eh, virtualmente con personas fuera de la cárcel y gente adentro de la cárcel. Morbos, ponele. Bueno, y bristofilia se llama esto. Tengo un bonus track. Eh, que es un tercer audio de mi amigo Joel <risa> esta vez no es algo que le pasó a él por suerte pero se acuerda de una anécdota de un amigo en común y dice así
1: hablando de todo esto me acuerdo que yo no me acuerdo a quién le pasó él se había ido a encontrarse con un tipo en la loma del orto a la vuelta lejísimos yo tuve que tomar un tren el tema es que va y dice te quedaste a dormir yo obviamente me quedé a dormir porque no había tren yo no tenía como volverme estaba en la loma del orto y yo me quedo, dice que estábamos durmiendo un momento, me despierto, me dice que el tipo estaba sentado en la cama y el tipo es como que estaba hablando solo diciendo, no, no, él no, él me gusta, él parece que, él parece que es bueno. O sea, diciendo eso como murmurando y la loca estaba haciéndose es que la dormida diciendo, esta me va a matar. Para bueno, nada, no la mató, al día siguiente volvió, el pibe lo siguió llamando por no sé cuánto tiempo y él nunca volvió.
0: Por supuesto, no entres ahí, eh, ¿quién quisiera volver? Me hizo acordar mucho a la primera escena del retorno del rey. No, primera no, perdón, porque la primera escena es la historia de Gollum. Pero la segunda escena, después de que te cuentan la historia de Gollum, es Gollum teniendo una conversación consigo mismo diciendo, no, pero los hobbits son buenos, no, que van a ser buenos, se dice a sí mismo. ...como esa dualidad... ...entonces yo pienso... ...chicos... ...está bien... ...podemos decirle a gente que atravesó estas cosas... ...che, fíjate la próxima... ...y sí, vos te pensás que esa persona no lo pensó ya... ...que no... ...por ejemplo Pablo, mi amigo Joel... ...y tantas otras personas... ...que conocen de forma casual... ...a gente con la que tienen buena onda... ...porque esto, ojo... ...pasa de que te cruzas por la calle con alguien... ...y te haces una cruz de miradas... ...charlas un ratito... ...pegas buena onda... ...y que de repente... ...puede ser una persona... con la pegaste buena onda... ...en serio... ...sin intenciones... ...más allá de eso... ...pasa que en esa construcción... Eh, ...de auténtica... ...de auténtico interés... ...y de conexión... Eh, ...hay gente que dice... ...ah ok, listo... ...funciona así... ...perfecto... ...lo voy a aplicar para hacer el mal... ...para delinquir... ...para... ...no sé... ...matar morbos y demás... Eh, por supuesto que me queda decirles a los que nunca les pasó, primero que no se crean tan exentos, porque te puede pasar en un boliche, te puede pasar en situaciones en las que no estás tan en control de todo lo que está pasando, o incluso como contaba mi amigo Joel de su... De su amigo que le hizo la copia a las llaves un día, que le dijo: Che, bajo el kiosco, bueno, te las llaves y anda comprando esas cosas. Y en el camino pasó por la cerrajería, hizo las copias, volvió, nadie se enteró y este tipo le usó la casa para andar a saber qué. Una horca, viejo, al lado de la cama. ¿Me ¿No acuerdo cuando me contó esto? <risa> ¿Qué? Le dije: Yo no podía creer. Realmente yo no hubiese, no hubiese podido continuar existiendo. Mamá, eh, todo esto no, me, no lo cuenta acá, pero cuando él vuelve a su casa, antes de tiempo, ve que la puerta no está forzada, pero llega de noche y no anda la luz. Entonces, a un departamento todo oscuras, que no andan las lámparas, y de repente cuando enchufás el velador, ves que está... hay una horca. Ese tipo, listo. Chao. Me por la ventana. Automáticamente. <ríe> bueno. Eh, si les, les puede llegar a pasar, a cualquiera de ustedes, sea o no que estén solteros, sea o no. O sea, un montón de situaciones en las cuales uno puede estar expuesto sin tener idea que está expuesto a una persona que está fuera de sus cabales y queriendo eh, simplemente hacer una matadita, una robadita. Eh, hay un montón de situaciones que todos, por, más, eh, por menos inocentes que seamos, eh, podemos llegar a caer en esa. Así que no se hagan los locos de que ah, a mí no me va a pasar. Puede. Hay gente que le pasa de esta forma que son un poquito como decís, ay boludo, dale, eso muy obvio. ¿Por qué? Porque bueno, de repente nacen los videos de Pablo, eh, de las cámaras de seguridad. Lo ves eh, a los chabones y ves los comentarios y decís, dale, mira la cara que tienen, mira cómo no te vas a dar cuenta. Bueno, es un prejuicio espantoso. Que a veces puede ser que esté, ok, está bien, puede ser. Pero por otro lado, guiarte por la cara de alguien. Hay gente que, no sé, me parece un montón mandarse por ese lado. Eh, esto que cuenta mi amigo Joel, sin embargo, de hace 20 años, hoy nos reímos y hacemos chistes al respecto y es tipo, no sé, cada vez que Joel se toma una cerveza, es tipo, fíjate el color. Eh, pero creo que es como, es como las pesadillas, que cuando te despertás... Estás todo como tenso y te la pasaste mal y estuvo todo mal y te sentís que fue realmente horrible, y te sentís angustiado. Y por ahí pasar un par de horas más después de eso y a alguien le dijiste, no sé, apenas te levantaste le decís a un amigo no, no sabes lo que soñé, una pesadilla horrible, me siento re mal. Bueno, después contame, bueno. Y después se lo contás a la tarde y es una boludez lo que soñaste. Pero la sensación estuvo ahí, ¿entendés? Eh, con Joel pasó exactamente eso. En su momento, cuando estaba fresco este dato... Eh, realmente era espeluznante. Hoy nos reímos porque es una anécdota de él, de una persona que, gracias a, a que aprendió de todo esto, fue mucho más precavido tiempo después con cualquier vínculo que tuvo. Eh, que quizás requiere un poco más de, de entender que no, todo, que no todos somos buenos. Y que hay intenciones, por más raras y, y, y de película que te parezcan, existen. En personas que tal vez no lo parezcan. Eh, personas que tal vez después ser interpretadas por Zac Efron <risa> eh, pero um, pasó una época en la que dejábamos la puerta de nuestras casas abiertas, sin llave o la ventana también abierta eh, pero piensen que este damer fue hace 30 años esto de mi amigo Joel hace 20 y esto de Pablo hace semanas significa que Tal vez lo de la puerta sin llave Incluso no estaba bien en su momento eh, Y que no pasó nada de suerte eh, Pero creo que hoy por hoy Gracias a internet Y gracias a que estamos todos mucho más conectados Todo esto no es que pase más Sino que se visibiliza mucho más fácil En el caso de lo de Pablo Hay más de 15 denuncias Que aparecieron gracias a que Pablo Contó su, su historia Mostrando que estos, este tipo y sus eh, secuaces eh, operaron durante dos meses de corrido. Todos los días alguien caía o cada dos días caía alguien. Eh, y de entre toda esa gente eh, que denunció, imagínate la cantidad de gente que no denunció porque no le llegó tampoco el video de Pablo, porque tampoco es que el video de Pablo tiene 35 millones de reproducciones, eh, incluso gente que no se anima a, a hacer nada. Gente que dice, no, ¿para qué? qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a vas a ir a la policía para que se te caguen de risa? ¿Por calentón? ¿O porque te digan, no, ay, sí, no sé qué? Pablo contaba también que en, las, en los lugares estos donde se tratan a mujeres y disidencias, hay cosas, hay denuncias que no te toman por ser hombre. Porque, ay, dale, boludo, a vos te hicieron esto. Pues sí. <risa> Está para eso, me parece, ¿no? Acá hay una... Una disidencia. Y no hace falta ni siquiera que seas una disidencia. Eh, ver, laburemos. <risa> no, es, no es la discusión que hay que tener. Es de vuelta eso. No hace falta hablar de si el chabón es un calentón o no. Eh, no hace falta si es una disidencia o si es una mujer o lo que sea. No, no, no. Si a alguien le pasó algo así, no puedes ponerte a hablar de... Y mira, me parece que por las caras que tenían deberías... No. Eh, lo que a mí me preocupa no solo es la gente que no denunció porque por el tabú de haber de, de, de saltar o de simplemente no confiar en que denunciando se pueda lograr algo, sino la posibilidad de que haya en este momento una parva de niños, niños le digo porque tengo 36 años, pero digo pibes de 20 años, que para mí son niños, eh, muertos en sus departamentos. Porque vos pensás que una persona dopada dos días eh, se deshidrata. Y deshidratarse, si no tenés la suerte de que algún vecino se avive, de que tengas a alguien muy presente cerca, pensá la cantidad de gente que vive acá, que sus familias enteras y todos sus círculos directos están en otros países eh, y quizás sus recursos incluso son mucho más limitados, eh, están no pudiendo ni siquiera contarla. Así que está bueno que eh, ayudemos, visibilicemos, Pensemos, acompañemos, hablemos con nuestros amigos, eh, gente que quizás digamos, che, a este, a este amigo puede ser que le pase alguna cosa así. ¿eh? Eh, saquemos el tema. Porque justamente es eso. Lo que me pasó a mí la primera vez que Joel me contó su historia fue que yo no pude creer que a alguien se le pueda ocurrir hacer esto. Entiendo que se te meta el hombre araña por el balcón a tu casa a robarte. Me parece muchísimo más humano. Me no sé, hasta pintoresco, te digo. <risa> Que alguien que simule un vínculo te drogue y quizás termines muerto. Me parece un bajón. Espero le hayan pasado, bárbaro. <ríe> Ustedes que venían hablando de películas de terror y esa boludina. La realidad es la película de terror. Pero podemos evitarlo. ¿eh? Gracias por venir. Nos vemos y escuchamos el jueves que viene a las 8 de la noche en National Rock.